0: ¿qué sabes tú de
2: la vida? Para, pa, pa, pa.
0: From Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies
2: Euforia Podcast presenta Epicentro con el periodista León Krause.
0: ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jorge Gilberto Ramos Garza, hijo de María de Lourdes Sábalos de Ramos y de Jorge Gilberto Ramos Garza. ¿Dónde naciste, Jorge? Eh, me tocó en la Ciudad de México Y crecí en el, al norte de la Ciudad de México En una zona que se llama Echegaray Y esa sigue siendo mi casa He vivido no sé en cuántas casas En, en toda mi vida Y particularmente aquí en Estados Unidos Que vas de un lado a otro ¿no? He, he brincado, Llegué a Los Ángeles, me fui a Miami Luego regresé para acá Pero mi casa es Hacienda de Piedras Negras Número 10, Bosques de Echegaray y el teléfono... Vamos es, a
1: tener que borrar eso. No, 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 eso lo
0: puedes... <risa> no, no, no. Y, y el teléfono, mi teléfono sigue siendo c- 560 5120. te acuerdas del teléfono claro, de tu porque niñez? porque a mí me tocó crecer cuando no había teléfonos celulares, por supuesto. Y cuando en la casa mi papá llegó un día y dijo, nos van a ponerle el teléfono. Bueno... Cuando nos decían, nos van a poner el teléfono, significaba que dentro de dos o tres años nos iban a poner el teléfono. Creo que todavía
1: pasa así en México con teléfonos de México, ¿no? Bueno,
0: no... <risa> Tienes que hacer cita cada un año en llegar. Bueno, finalmente dos o tres años después llegó el teléfono. Uh-huh. Y en, en la casa somos cuatro hombres y mi hermana Lourdes. Y entonces recuerdo las filas que hacíamos para ver quién, quién usaba el único teléfono que había en la casa. Tenía dos extensiones y cuando alguien estaba en el teléfono... De la otra línea, me acuerdo que los levantábamos y "Mm, mm, empezábamos haciendo ruidos para que se callaran y colgaran y entonces te dejaran hablar por teléfono. O cuando querías hablar con la novia, con un amigo eh, y querías hacerlo en privado, era prácticamente imposible.
1: Eh, ¿Cuántos hermanos tú dices que tienes?
0: Tengo, soy el mayor de cinco hermanos, Eh, tres hermanos y Lourdes, la menor. y, Y mi papá quería tener una niña. Entonces, nos tenemos un año de diferencia nada más entre uno y otro. Yo le llevo un año a Alejandro, Alejandro un año a Eduardo, Eduardo un año a Gerardo y Gerardo un año a Lourdes. Imagínate mi mamá. Tu madre, una santa. Claro, súper santa. O sea, cinco años embarazada y luego cuando salíamos todos juntos, tenían esa odiosa costumbre eh, tan latinoamericana de vestirnos a todos iguales. Uh-huh. Y entonces salir todos los domingos juntos. Ahí van los ramos. Claro. Y yo creo que ahí empecé a diferenciarme. Mi mamá decía que nos obligaban a ir a misa. Los domingos Y yo luego dejé de ir a misa Y muchas otras cosas Pero me acuerdo de dejar que pasara toda la familia O ir antes de toda la familia Era, era demasiado Ser parte de ese grupo tan grande Y estar vestido exactamente igual ¿A
1: qué se dedicaba tu padre?
0: Era El arquitecto ¿Arquitecto? El arquitecto
1: Oye, y ser hermano mayor De un grupo de, de
0: hermanos sí. considerable ¿Cómo es? Es llevar la batuta no Y es que todo se prueba contigo ¿Te pesaba un poco? Sí, y y, y todavía me sigue pesando Era los los viajes, bueno, contigo tenían más cuidado eh, Los permisos eran mucho más limitados El dinero, si faltaba, y faltaba en la casa Porque no había dinero para ir a la universidad Todos, por ejemplo, tenía que trabajar Porque si no, no había universidad y la responsabilidad cuando algo pasaba siempre cae en el mayor no sí sí es, es un peso que no te quitas nunca y eres, tú eres el mayor o no yo
1: soy el mayor tengo un
0: hermano sí no menor sé si es no, no sí,
1: si... menor que yo pero no es lo mismo no es lo mismo un grupo entero que te ve
0: sí y esto era un pero grupo? lo veo
1: lo veo con mi hijo y con mis otros dos hijos más pequeños sí. que lo ven lo imitan repiten sus fórmulas verbales así de y, hermanos y hay ¿no? una
0: y hay una responsabilidad distinta en, en ser mayor y luego yo creo que también hay una hay grandes expectativas puestas en ti, ¿no? por una parte. Por otra, crecí tratando de, de distanciarme o diferenciarme de mi papá. Yo crecí sin querer ser mi papá. ¿Cómo o sea, era tu papá? Era muy estricto, era un hombre que no nos daba permisos, era un hombre que casi no conversaba, nunca jugó conmigo. ¿Qué pasiones tenía, por ejemplo? Eh, ¿Qué le gustaba? Le gustaba la música, me acuerdo que, que manejaba... Y iba dirigiendo como una orquesta siempre en, en el carro de música clásica Música clásica Pero no jugó conmigo nunca, León Por ejemplo, la única vez que trató de, trató de jugar conmigo En la casa de mi abuelo, mi abuelo Miguel, mi abuelo materno Pusimos, yo era portero Y él iba a tirarme una pelota como un penalti Trató de pegarle a la pelota Y con la punta del zapato apenas rozó la pelota Y la pelota se desvió eh, Nunca jugó conmigo Entonces he tratado de ser lo opuesto a mi papá mi papá yo creo, creo que ha sido una de las figuras que más me ha influido Precisamente porque traté de ser tan distinto a él ¿no? ¿Por qué era así? Yo creo que creció como querían que él fuera De nuevo, con padres muy autoritarios, muy estrictos
1: ¿También y en la Ciudad de México?
0: También en la Ciudad de México eh, Mi abuelo de, del norte, de Saltillo Y entonces le tocó una... Lo obligaron a ser de una forma y él quería que yo fuera de la misma forma el que, me, el que él me quería imponer. Y no, sencillamente no me dejé y me fui. Al final, al final rompí con México porque México me ahogaba en muchos sentidos, pero me ahogaba en la casa y me ahogaba el país y me ahogaba el gobierno. Y, y no tenía el tiempo que, que sí admiro de otros que decidieron quedarse en México para cambiar México desde dentro. Yo hice mis cálculos, León, y, y correctamente... Me di cuenta que no me daba tiempo de quedarme
1: No tenías paciencia, suficiente
0: No, no tenía tiempo, me fui en el 83 México tenemos las primeras elecciones Libres, uh-huh. en el 2000 uh-huh. No tenía a mis 24 17 años para perder O sea, viste el horizonte y dijiste Sí, tenía, hice, hice el cálculo, tengo 23 o 24 Me quedo 15 o 20 más Para después poder hacer lo que quiera o me voy pero te, me... estás te estás
1: adelantando, estás adelantando. Y esta es mi entrevista. Dale, 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 dale. ¿Tu madre era distinta? ¿Tu madre sí era, digamos, sí. más cariñosa con ustedes, contigo? Claro, era
0: más cariñosa, era más cercana. Y era compañera y era muy joven. Mi mamá me tuvo a los 23 años. Entonces, mi mamá hizo una. Y tengo, tengo dos anécdotas, dos momentos que me, que me marcaron mucho. Yo. Tendría 10 años, quizás, uh-huh. cuando mi mamá, una vez en el patio de la casa de Piedras Negras, en Echegaray, me dice, la felicidad no existe. <risa> y yo era 10 años. Claro, yo era un niño. <risa> estaba pensando en... Velo sabiendo Yo quería vez. ser Enrique Borja, un jugador de fútbol. Sí, claro. De, de los Pumas, que era un cazagoles maravilloso y que tenía ese instinto del gol. Yo quería tocar guitarra, quería hacer muchas cosas que jamás... Se me ocurrió pensar en la felicidad uh-huh. Y entonces llega mi mamá y me dice La felicidad no existe Y, y claro, ella Se daba cuenta en, en ese momento, muy joven todavía Con cinco hijos, con problemas económicos Que la felicidad no estaba ahí ¿no? Ese fue uno de los primeros momentos que me marcó mucho Y a partir de ahí empecé a tener una relación extraordinaria Con ella de, de comunicación desde muy pequeñito La segunda gran experiencia es que Mi mamá no la dejaron ir Olvídate a la preparatoria o high school eh, no, no pudo ir a la secundaria. O sea, no le permitieron ir a la secundaria porque su papá creía que ella debía casarse. Entonces, entonces tus
1: abuelos, los, tus dos pares de abuelos, muy tradicionales. Sí,
0: muy tradicionales. Y entonces, mi mamá, cuando yo voy a la universidad, se libera y decide ir a la universidad conmigo. Y entonces, sí. se enoja con mi papá. Y la manera de enojarse con mi papá fue... Mi papá tenía un ritual de que todas las noches le tenían que dar chocolate caliente. Era el chocolate, el chocolate abuelita, que tenía que salir espuma, y entonces uh-huh. tenía que ser... Bien hecho. Pero exactamente, o sea, si no salía exactamente igual, lo, lo hacía a un lado. Uh-huh. Entonces mi mamá un buen día le dijo a mi papá que se fuera a donde se tuviera que ir, pero no le iba a hacer el chocolate y que ella se iba a ir a estudiar a la universidad. Entonces yo fui a la universidad y mi mamá fue conmigo a la universidad a estudiar unos cursos universitarios. Entonces, imagínate ver a tu mamá caminando en los mismos pasillos universitarios que tú. Ese fue el momento en que ella se liberó. Y la tenemos todavía con nosotros.
1: Ahora, eh, qué qué hermosa anécdota. Eh, ¿Tu sueño de adolescente qué era? ¿Era entonces ser futbolista? La primera gran ilusión de la vida de Jorge
0: Ramos fue ser futbolista. Claro, yo quería ser futbolista. Yo quería ser... Eh, Enrique Borja, quería estar en un estadio Quería meter goles ¿Y
1: tenías el talento para ello? ¿Jugabas bien? Jugaba bien Sé que todavía juegas, pero sí, jugabas bien Pero
0: jugaba bien y además no, no sé si jugaba bien, pero corría muy rápido Y entonces eh, me, me encantaba Además, recuerdo Bueno, tú eres, tú eres más joven eh, Me recuerdo el Mundial del 70 en México cuando Brasil juega contra Italia uh-huh. y le gana 4 a 1 y recuerdo ese primer gol de Pelé con la cabeza eh, cómo lo clava o sea, como, como si lo hubiera hecho yo mismo o sea, yo quería ser futbolista mi, mi máximo hubiera sido ser como Enrique Borja que te decía y a quienes no lo conocen conozcan es un además de un gran personaje era uno de estos futbolistas que tenía el don del gol el instinto de del gol estar en el lugar correcto claro, estar en el lugar correcto, en el momento correcto ¿lo conociste? Lo conozco, lo conozco, y, y tuve... ¿Te pone eh,
1: nervioso todavía ver a Borja? A no, tu, a tu no, ídolo? no,
0: no, pero tuve la oportunidad de decirle, yo quería ser como tú. Es, me decían Borjita Ramos, y entonces crecí, crecí creyendo ser un buen jugador de fútbol hasta que llegué a la universidad y me di cuenta que no tendría ninguna posibilidad. Así que quise hacer eso, y la otra cosa que quería hacer era eh, rockero, imagínate. Y entonces le dije a mi papá que... Que me, diera clase, que me pusiera alguien para darme clases de guitarra y me llevó un maestro que me empezó a dar clases de guitarra clásica. Claro. Yo, quería, yo, yo quería tocar a los Beatles, como uh-huh. les decíamos, y acabé tocando a, a Bach. Así que eh, esas dos cosas quería hacer.
1: ¿Estudiaste qué en la universidad?
0: Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana.
1: ¿Y eso fue suficiente para tu padre en aquel momento? ¿Le gustó que estudiaras comunicación? No,
0: porque en, para él, y de nuevo, esta es la la estructura que él quería imponerme Solo había cuatro profesiones legítimas ¿Abogado? Doctor
1: ¿Arquitecto probablemente? E ingeniero Claro
0: Esas son las únicas cuatro posibilidades para él Cualquier otra cosa que no estuviera dentro de esas cuatro era Eso una no peri- es profesión Sí, y entonces yo le dije que quería estudiar comunicación No quería ser periodista en ese momento Yo, yo tenía más la intención de estar o en política O ser profesor universitario O ser psicólogo A ser periodista, el periodismo me llega más tarde, pero cuando le digo que quiero estudiar comunicación, recuerdo perfectamente que me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, esto que estamos haciendo, para él era eso, Eh, casi despectivo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Pero al final como yo estaba... Trabajando para ir a la universidad, eh, trabajaba en una agencia de viajes en, en las tardes y, traba- y estudiaba en las mañanas. Yo podía Haciendo estudiar ¿Qué?
1: vendiendo boletos de avión, ni siquiera, a... ni itinerarios siquiera, o era de mensajero,
0: llenaba facturas y le ayudaba a otros. Era una época en que había que llamar a Aeroméxico o a Mexicana, claro. claro. Y entonces eh, había muy pocas operadoras y cuando entrabas a, con la operadora todos los que trabajaban en la agencia hacían filita hacer para hacer boleto a mano, y hacer boleto a mano y, y todo cosa que me ha servido muchísimo. Quienes quienes me conocen en, en Univision saben que a cualquier lugar al que voy yo hago mis propias reservaciones, yo escojo mis vuelos y además llego a un lugar, León, y sé exactamente en qué vuelo me puedo ir. Antes de llegar ya sé cómo irme.
1: De, todo eh, deja una lección en la
0: vida. Sí, sí, sí. Y soy, creo que un buen agente de viajes. <risa> soy, mi mejo, soy mi mejor agente de viajes. Escojo mis hoteles, escojo mis viajes, escojo los asientos. Escojo... ¿Sabes viajar? Me, sí, sí, creo que sí. Y viajo... Ligero. No solo llevo lo que puedo llevar, es decir, lo que puedo cargar conmigo, y, y si no cabe, no me lo llevo. Ahora, cuando me toca viajar con Chiqui es distinto.
1: Pues claro. Pero,
0: sí. pero esas ya no son tus maletas. Jorge. Por eso, son las de ella. Muchas. Pero, <risa> pero he ido a China, he ido a Japón, he ido a Sudáfrica eh, en este viaje con una sola maleta, y si no cabe, no va.
1: Regresemos a la universidad, la Ibero.
0: ¿Cierto? Sí, fui a la, a la Iberoamericana. Una universidad que. Lo, los niños cuando se, eh, se aburren de sus escuelas dicen, ojalá se se caiga la universidad, ojalá se caiga mi escuela para no ir. ¿Eso pasó con la Eso idea? me pasó. Hubo, sí, claro. un, hubo un terremoto mientras yo estaba estudiando en la Universidad Iberoamericana y se cayó, se cayó literalmente la universidad.
1: Sí, mi, mi madre estaba también estudiando creo que en esa época y le pasó básicamente. Y entonces, ¿Lo gracias
0: también? al Instituto Politécnico nos pudimos estudiar eh, durante dos o tres años en los gallineros. Eran... Eran lugares que si hubiera este tipo de sol, como ahora, era imposible estudiar dentro por el calor que hacía. Y eran paredes metálicas, techos metálicos, imposible estudiar ahí.
1: ¿Cómo, cómo toca la puerta el periodismo? ¿Cuál fue el primer momento en que dices, Ey, eso, de, eso de buscar la verdad me gusta, eso de entrevistar gente me gusta?
0: El, estaba, en la, estaba trabajando en la agencia de viajes y de pronto en México salió una convocatoria para trabajar en la XCW. La Voz de América Latina desde en México. En la radio. En la radio. Y entonces, una estación que todavía está en el centro de la Ciudad de México. Claro. Y... Y, y cero, en Tlalpa,
1: donde trabajé yo, que es una... Est- preciosa la estación.
0: La, la, la conozco, he ido después, pero me tocó la original. La original,
1: claro, sí. Que sí. estaba frente, es
0: frente a un bar, donde te daban caldo de camarón, el mejor caldo de camarón que, que yo <risa> recuerdo, y donde se hacían todas las pláticas de todos los periodistas. La mejor
1: sobremesa, imagínate. Sí, sí, maravilloso.
0: Y entonces, hubo una convocatoria, para preparar a periodistas Para la radio en la XW uh-huh. Y pensé que eso era más cercano a mi carrera de comunicación Que agencia de viajes hice, uh-huh. hice la prueba Frente a cientos de personas Y finalmente nos quedamos eh, 10, 12 personas
1: ¿Alguien más que conozcamos? Ernesto,
0: Ernesto Laguardia, eh, Gloria Calzada eh, Somos de esa generación
1: Digamos, fue un, un acto de reclutamiento Un semillero para la W Sí
0: Cosa que me parecía maravilloso. Y claro, entonces empecé... Ojalá se hiciera ahora? Empecé, a, empecé en la radio, en la XCW. Había un jefe, cuyo nombre prefiero no mencionar, que, que cuando yo traté de salir al, en, en la radio, me dijo, tienes una voz espantosa, nunca vas a salir en la radio. Y, y por supuesto se equivocó. Luego hice un poquito de radio. Y finalmente, después de hacer radio, empecé a trabajar en un noticiero de Televisa en México. Como, Eh, Antena 5 Como escritor Y después de estar un poco en Antena 5 Escribiendo Surge la posibilidad De irme como reportero A un programa de 60 minutos Así se llamaba igual como 60 minutos aquí 60 minutos en, en México Y decido que eso es mejor para mí Así que muy rápidamente pasé de la agencia de viajes A la estación de radio Estuve como dos años en la XCW Luego pasé a la televisión de escritor Y finalmente Llegué como reportero a 60 minutos donde creí que iba a poder hacer lo que yo quisiera.
1: ¿Cuál es el... el, el, el hay un momento legendario en la carrera de Jorge sí. Ramos, el, el momento donde dices, caray, aquí no voy a poder hacer lo sí. que yo quisiera.
0: Lo que pasó ¿Cuál es, es ese momento? Eh, ese momento llega cuando yo estoy como reportero de 60 minutos en Televisa y... Hago un primer reportaje sobre el Chichonal, el volcán que hace erupción. Y yo quería demostrar que era un buen reportero y casi me muero porque es un volcán de cenizas, no de lava. Y nos metimos tan cerca del del volcán que que el carro quedó totalmente destruido y tuvimos que, que huir caminando gracias a unos campesinos que nos salvan, básicamente. Hice un segundo reportaje y en mi tercer reportaje, León, se me ocurrió una idea genial. Digo, en México hay no hay democracia, hay dedazo ¿por qué no criticamos la falta de democracia en México? Y se me ocurre hacer un reportaje sobre la psicología del mexicano, así se llamaba, en que se criticaba el autoritarismo en México y la falta de democracia en México. O sea, un reportaje sutil. Claro, y se me ocurre entrevistar, gran error a la gran Elena Poniatowska y a Carlos Monsiváis, dos de los grandes escritores en México. Y entonces hago hago las entrevistas porque me me dan toda libertad de de hacerlo. Nadie se le ocurrió que yo iba a hacer algo por el estilo. Me habían autorizado el tema y cuando llego con las entrevistas con con Elena y con Carlos me dicen, estas personas no son de la compañía. El el entonces director del programa además era el presidente de la América, del Club América. Entonces, siempre dudé si le interesaban más... ¿Emilio la... Díez
1: Barroso o quién?
0: Prefiero no mencionarlo. Bueno, ya... No, ese, no era, no, él, no no era él. él. No era él. No era él. Y... Voy a poner a investigar. Y luego te digo quién es. Y era el director de 60 Minutos y era el, el presidente de la América. Y él me dice, eso no, eso, ellos no son gente de la casa. Y entonces, yo ya había escrito un guión, eh, se lo presento, no le gusta, me lo cambia. Eh, lo vuelvo a presentar, no le gusta y entonces ponen a otro a otro (ríe) a otro escritor que que al mismo tiempo, todos tenían como chambitas al lado, que al mismo tiempo hacía caricaturas para para una revista eh, para que yo dijera lo que ellos querían que yo dijera que era un, un reportaje defendiendo el sistema y defendiendo la falta de democracia en México y defendiendo al presidente y digo, no, no lo voy a hacer y ahí me doy cuenta, León En ese momento tenía 24 años Que el mundo se me caía El mundo se me estaba acabando Y tomo la decisión más importante de mi vida Decido que, que no quiero ser un periodista censurado Le escribo una carta a Emilio Ascarraga, uh, Padre uh-huh. eh, A Jacobo Saludowski, que era el director de, de noticieros Y a mi jefe di, eh, directo Y les digo que yo no voy a aceptar esas condiciones Y renuncio
1: ¿Te respondieron?
0: Nunca me respondieron
1: ninguno de los tres no
0: ninguno ninguno de los tres me respondió entonces, qué es
1: ma- mandaste esas cartas eh, y eh, renuncié pusiste tus cosas en un portafolio y adiós y, y
0: renuncié y entonces tenía busqué otras oportunidades en México incluso también en la televisión
1: qué opinión te merecen los que se quedaron en esa época qué, qué opinión te merece Ludovsky, por ejemplo con quien yo también trabajé
0: yo creo que mi decisión era totalmente personal o sea yo hice el cálculo yo no podía quedarme a trabajar ahí en México. O sea, sí, pero ellos también. Entonces, ¿qué se dieron ellos que tú no? Bueno, lo que, lo que se dieron es su, su libertad, se dieron su moral, se dieron sus principios, se dieron todo.
1: ¿Te parece respetable esa decisión?
0: No, para mí no. O sea, no era mi decisión. Ellos, ellos tomaron su decisión por sus propias razones. Pero eso no era periodismo y eso, y eso para mí iba en contra de lo que es ser periodista. Y yo decidí no hacer eso. Ellos decidieron hacer otra cosa. Si no es periodismo, ¿qué es? ¿Propaganda ah, es, o qué es, era? Es propaganda, es, eh, es vender tus principios por dinero y por intereses políticos. Es cualquier cosa, menos periodismo. Y, y tenía un bochito en esa época, un Volkswagen rojo. Lo vendo por el equivalente a dos mil dólares. Hago una solicitud, porque no me quería venir de indocumentado a Estados Unidos. Yo sabía lo difícil que era. Y hago una solicitud a la a UCLA, muy cerquita de aquí, en la sí. Universidad de California, en Los Ángeles, para estudiar en un curso de extensión universitaria de un año.
1: ¿Tenías cuántos años? ¿24? 24.
0: Me dan la visa para venirme de estudiante y me vengo con un poquito más de 2 mil dólares y una visa de estudiante y un boleto solo de ida, solo de ida. ¿No había nada.
1: novia en ese momento? ¿No dejaste de sí, novia? Sí,
0: claro que sí, y además que fue una gran relación. De esas relaciones buenas que tienes por mucho tiempo, pero dejo todo, imagínate, dejo... A, 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 a la familia, la, a la familia, mis amigos, dejó mis calles, dejó, tenía una taquería, bueno, no mía, sino que iba a comer tacos, dejó todo, y, y tomé entonces la decisión más difícil de mi vida, pero eso me marca, León, porque ante un, ante un dilema moral como ese, porque pude haber aceptado desde no hacer el reportaje hasta repetir lo que ellos quisieran y, y seguir con mi carrera, pero ahora entiendo que esa fue la decisión más importante de mi vida.
1: ¿Te, te fuiste, sabías que te ibas para no volver o te fuiste de, para darte un tiempo y luego quizá volver? Me, ¿Quemaste las naves o no?
0: Esa, esa frase se la dije, eh, me la dijo mi mamá, estás quemando las naves. ¿Y sí? Y sí, me quemé las naves, pero me vine con la intención de quedarme un año.
1: Ok. En un principio entonces no, en un principio era darte un tiempo, un año
0: Venirme un año, pensar las cosas, estudiar un curso aquí y luego regresarme Pero claro, llego aquí y después de terminar el curso en, en UCLA es, Hay una maravillosa práctica aquí en Estados Unidos Que es que te dan eh, una extensión para trabajar en, en la misma profesión que estudiaste sí, claro. Que se llama Practical Training Entonces me permitieron estudiar, trabajar dos años en lo mismo que yo había estudiado Y el Canal 34... A quien, a quien que me dio la gran oportunidad de mi vida Había un director de noticias dos. Que se llamaba Pete Moraga eh, el, el dueño entonces era Dani Villanueva Y Pete Moraga y Dani Villanueva Me dan la oportunidad de empezar como reportero Y exactamente al año de llegar a los Estados Unidos Empiezo a trabajar en el Canal 34 ¿Cómo los convenciste? No, nos, no, no hubo mucho que convencerlos eh, Acababan de despedir a un reportero Le surgía un reportero
1: ¿Llenar la plaza? A era, ser... era para
0: llenar la plaza y, y Pete Moraga con mucha generosidad La verdad me, me aceptó Y empecé No estaba preparado para, para hacerlo Yo no sabía la, di- la diferencia entre el condado y la ciudad No conocía prácticamente nada de Estados Unidos Y casi no podía hablar inglés O sea, apenas pronunciaba algunas palabras en inglés Y... Que me permitieron finalmente en en el curso universitario mejorarlo y y salir adelante. Pero empecé a a trabajar en el el Canal 34 y me. Tanto no estaba preparado que tenía, no tenía nada de dinero, tenía dos camisas, una blanca y una azul. ¿Por dónde vivías? Vivía en Westwood, en una casa de estudiantes. ¿Cerca de UCLA? Cerca de de UCLA, donde pagábamos 5 dólares diarios. ¿Y tenías dos camisas? Tenía dos camisas. Que no, no tenía ni dinero para plancharlas Entonces aprendí Que cuando están arrugadas Con agua caliente Y claro. una toalla Entonces solo las, las estiraba De la parte de enfrente Tenía un solo saco Y tenía dos o tres Corbatas de mi abuelo Que todavía tengo Y entonces las iba cambiando y, y tenía un saco Y las dos camisas Y tres corbatas
1: Cuando piensas en ese Jorge Ramos ¿Te da qué? ¿Qué siente tu corazón Cuando piensas en ese Jorge Ramos Hoy?
0: Lo, lo que más recuerdo es cuando llego a Los Ángeles, que todo lo que yo tenía en el aeropuerto de Los Ángeles... Claro, tú le preguntas a cualquier inmigrante cuándo llegó a este país y casi todos se acuerdan de cada detalle. Tú claro. seguramente te acuerdas Sin del duda. momento. Yo me acuerdo haber llegado un 2 de enero de 1983 y, y casi como, como si fuera una escena de película con música de fondo, el sol se estaba metiendo, iba en un estacionamiento del aeropuerto de Los Ángeles y todo lo que yo tenía, todo una maleta, una guitarra y unos documentos, lo podía cargar. Imagínate que todo lo que tú tienes lo sí. puedes cargar. Esa sensación de libertad no la he vuelto a sentir nunca.
1: ¿Te sentiste solo como tantos otros inmigrantes en algún momento?
0: Nunca me he sentido más solo como un diciembre y creo que fue a finales del 84 cuando me invitaron a un, un concierto de fin de año. ...a un, un, un lugar aquí cerca... ...y... ...dan las 12 de la noche... ...yo fui solo porque no conocía a nadie... ...y todos empiezan a abrazar... ...y estoy... ...totalmente solo... ...o sea, nunca me he sentido más solo en mi vida que, que esa vez... Y, y, es, ...y es durísimo... ...porque me tenía que quedar aquí para trabajar el día siguiente... ...pero... ...nunca... ...nunca me he sentido tan triste y tan solo como esa vez... Esa es una. Y la otra, cuando, cuando muere mi papá y yo estoy aquí. O sea, eh, eso no debe ser, ¿no? Cuando muere tu papá, tú tienes que estar ahí. Y no estuve ahí.
1: ¿Te tomó por sorpresa? ¿Murió de manera sorpresa Había tenido,
0: había tenido dos, dos infartos antes, pero el día que muere, sí. Me toma, mi, mi mamá me llama y me dice, tu papá está muy mal, está en el hospital. Y a las dos horas me vuelven a llamar y me dicen que, que ya murió. Eso no debe... Yo, yo creo que uno nunca quiere ser inmigrante que Yo hubiera sido enormemente feliz Si no me hubiera Haber tenido que ir de mi, de mi país Pero me tuve que ir Creo que los inmigrantes nos vamos porque nos tenemos que ir Es algo que te, que te expulsa Que te empuja Y había muchas cosas que me expulsaban de México Pero este país Era muy generoso en esa época Y me, me abrazó Y que, que Cívicamente no hay una experiencia más completa y maravillosa que un país te abrace y te diga ven, quédate y que tú les digas gracias. ¿no?
1: Eh, si yo, te, si yo te, te, te dijera qué experiencia tienen en común muchas de estas firmas en esta mesa que es la segunda mesa que hemos usado y en la primera que está llena una de esas experiencias es precisamente el no estuve ahí cuando no estuve. murió mi padre sí. o murió mi madre. ¿Qué le hace eso a un hombre?
0: Te mata por dentro. ¿No? A mí me. He aprendido a no llorar en cámara, pero. Pero si no estuvieran, lloraría. Eh... Porque te mata por dentro, Leon. Que Imagínate qué duro no estar ahí cuando se va tu papá, ¿no? O sea, porque mi lugar no era estar aquí. Mi lugar era estar ahí cuando él se estaba yendo afortunadamente pudimos hacer las paces te conté al principio que, que teníamos una relación muy tensa y muy dura mi
1: siguiente pregunta
0: pero gracias a los satélites de aquí atrás mi papá me veía todas las noches en México cuando yo hacía el noticiero Univisión y entonces siempre me comentaba de, de las corbatas él le encantaban las corbatas y, y podía estarse muriendo a alguien podía estar ocurriendo un acto terrorista o lo que sea Casi todas las tardes le llamaba a mi papá y le preguntaba qué te pareció el noticiero. Y siempre me decía eh, algo sobre mi corbata o sobre cómo me veía, lo que sea. Pudimos hacer las paces. Después de tanto tiempo de tensión, pude hacer las paces con él antes de que muriera. ¿Sentiste que finalmente estaba plenamente orgulloso de tu profesión? Después de haberme dicho qué vas a hacer con eso, él entendió por fin por qué había yo escogido esa profesión. Esas corbatas eran las de su padre. No, eran las corbatas del abuelo de mi, de mi abuelo materno, del, que, que todavía tengo. Tengo dos de.
1: Entonces, ellas. en cierto sentido, la televisión, la televisión te permitió, digamos, conectar de nuevo el corazón sí. con el corazón con tu padre, increíblemente. La, la, televi- la Tu televisión, profesión y sí, la televisión. El
0: satélite y el canal 34 y, y univisión me permitió, porque hubiera sido muy triste que mi padre se muriera y no hubiéramos hecho las paces.
1: Sí, eso hubiera y, sido y, terrible
0: y pudimos hacer las paces, pudimos hablarlo y eh, no, era de, no era un hombre de muchas palabras como yo tampoco era más bien introvertido como yo, la gente no sabe que uno es introvertido y que escoge esta profesión para vencer un poco eso no y finalmente eh, pudimos hablarlo le pude abrazar luego hace uno cosas que que las entiendes hasta el final de la historia no la última vez que lo vi en la Ciudad de México lo vi me despedí y luego salí del apartamento y regresé a abrazarle una vez más, que era que era la última vez. Y eso fue eso fue duro.
1: Volvamos a la profesión. Sí. ¿Qué uh-huh. te enseñó la comunidad? de aquí de Los Ángeles qué te enseñó qué aprendiste eh, recorriendo las calles en esas primeras oportunidades de tener contacto con la gente acá no en, en Los
0: Ángeles sí estuve dos años recorriendo las calles aquí alguna vez conté creo que me, nos tocaba hacer dos y tres reportajes diarios en el canal 34 porque no había más que hacer y y aprendí como todos los que están aquí apuntados que no estaba solo y, y creo que lo sigo lo sigo entendiendo de esa manera Que no estoy solo Que la palabra comunidad es... Existe, se, ¿eh? Se, se usa Hombre. por algo Sí, y además Siempre cuando los recién llegados Una de las prácticas preciosas que tenemos es Alguien le da la plancha Alguien le da un sartén Alguien le da ropa Alguien le presta el sofá para dormir Claro eh, Nos ayudamos unos a otros y, y algo que no cambia es que yo sig- me sigo sintiendo como un inmigrante Me sigo sintiendo como un inmigrante La única diferencia es que tú y yo estamos en la televisión eh, y que tenemos dos pasaportes Yo tengo el, el americano y el, y el mexicano Puedo votar aquí Y puedo votar en México Me siento de México y de Estados Unidos Pero últimamente después de treinta y tantos años aquí Pasa algo Que me parece que Otros dirán que es normal Pero sigue doliendo Para los mexicanos ya no soy suficientemente mexicano Y para los estadounidenses Nunca he sido suficientemente estadounidense Y menos en la época de Trump Entonces Esto de ser inmigrante... ¿Un doble huérfano? Es que no... Es una frase que yo he usado, ¿eh? Sí, sí, no, es que hay días en que me siento muy muy americano, muy estadounidense y muy mexicano y hay días en que no me siento de ningún lado y cuando lees las cosas que te escriben en las redes sociales te sientes eh, muy golpeado por todos lados y sigo buscando mi casa, como comenzamos en la conversación sigo buscando mi casa toda la vida que es esa casa de, de piedras negras 10. ¿Qué, ¿Qué no
1: entiende la gente allá en la México? La gente en México de los que se vienen para acá.
0: Bueno, que para ellos es una es casi una traición a veces. Y, y criticarnos les ayuda a explicar por qué ellos se quedaron ahí a pesar de la violencia o a pesar de la falta de oportunidades. ...o por el, el, el amor que ellos tienen al país... ...y que aseguran nosotros no tenemos... Uh-huh. ...o no suficiente... ...yo creo que es lo que no, lo que no entienden... ...y además... ...hombre... No, ...no nada más respeto sino admiro... ...a los grandes periodistas que decidieron quedarse en México... ...nos están... ...desde el año 2000... ...acabo de ver el New York Times... ...han matado más de 104 periodistas en México... Y nos dicen, bueno, es que lo que ustedes hacen es muy muy peligroso y se juegan la vida. No, o sea, los verdaderos periodistas que se juegan la vida es eh, Javier Valdés, que nos lo acaban de matar en Culiacán, y muchos otros más. Esos son los verdaderos periodistas. Además en
1: ciertas zonas de México, porque también los colegas en la Ciudad de México también hablan así, y en realidad no se están jugando la vida en la Ciudad de México, que es otra burbuja. Quizá una burbuja, nosotros vivimos en una burbuja aún mayor, esta.
0: Sí, pero no, no no hay nada como ser periodista... En provincia. Exacto. Y, y entre
1: la espada y la espada. Y ¿no?
0: reportar sobre el gobierno, sobre los corruptos y sobre los narcos.
1: Por eso te digo, la espada y la espada. Sí, sí, es, el es, Estado y el crimen organizado esos amenazándote.
0: Los verdaderos periodistas heroicos, para mí. Esos son los verdaderos periodistas heroicos. Y yo tomé la decisión de irme.
1: ¿Cuándo te enamoraste
0: y tuviste hijos? ¿Cuándo fue? Tenía eso? 20 bueno, estoy lleno de canas, pero recuerdo que la primera cana que tuve me por supuesto, la vi.
1: una mujer. Te la provocó una mujer, tiene que haber... Paola, así. Paola, bueno, Paola, <ríe>
0: Paola, mi hija. Pero, no, no, pero, pero recuerdo, porque ahora Paola tiene más o menos la misma edad y empieza a tener canas y me pregunta que cuando tuve las primeras canas, ¿no? Recuerdo que cuando nace Paola, nace mi primer cana, pero también me dio León la tranquilidad de saber que por fin había entendido qué era importante en la vida. Y lo importante en la vida siempre fue primero Paola y luego Nicolás. Y entendí, una vez que tienes esas prioridades claras, todo lo demás cae por su propio peso.
1: ¿Qué te han enseñado tus hijos? Son distintos, pero ¿qué te han enseñado? Son, Son
0: distintos, pero... Yo creo que me han... Como como hijo nunca fui una persona emotiva ni cariñoso, ¿no? Y decidí con ellos ser distinto. Y entonces ellos me permitieron soltarme, me permitieron abrazar, me permitieron darles besos, me permitieron quererlos físicamente, me permitieron estar cerca y sentirte... Acurrucado uh-huh. Y abrazar Y eso eso es lo que aprendí de ellos ¿no? Creo que sin ellos una, una amiga me decía Mira, me estás haciendo acordar de eso Una amiga me decía Algo que fue absolutamente cierto Cuando nació Paola Me dijo Tu hija te va a salvar Y creo que mis hijos me salvaron Porque si no hubiera aprendido a hacer eso Me hubiera mu- muerto de un ataque al corazón O me hubiera muerto de tristeza o Me hubiera muerto de, de aislamiento O de soledad y eso, eso me enseñaron ellos. Y luego ya a nivel intelectual, que seguramente te está pasando con tus hijos, son brutalmente honestos. Y entonces me han enseñado, que es una idea muy complicada, que, que todos somos iguales. Esa, esa frase brutal de la declaración de independencia de sí, claro. todos los hombres y mujeres, los padres fundadores, claro, debieron haber, no eran tan perfectos. Hombres y mujeres, sí. claro. Bueno, pero, eso, eso dice <ríe> Hamilton, ¿no? Que, que
1: la próxima vez que incluyan a las
0: mujeres, ¿no? Claro, no son tan perfectos, pero, pero esa idea maravillosa de que todos los hombres y mujeres fuimos creados iguales, mis hijos me han enseñado a ponerla en práctica y a, y a buscar absoluta igualdad en todo lo que hacen, y eso me parece muy valioso.
1: Me, me suena como que esto ilustra... Y, y guía tu, tu misión periodística de los últimos años, ¿no? que, que, que sí. es que es tan pero tan clara, eh, 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 buscando precisamente esa esa igualdad eh, de trato para los inmigrantes, para que es incluso raya a veces, y lo digo en el mejor sentido, sí. en la obsesión, Jorge.
0: Sí, 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 y en activismo quizás también. Yo creo que... pero mi, digamos, mi liberación como periodista viene un poco tarde ¿eh? Yo creo que durante muchos años Traté de ser un periodista objetivo y balanceado Y no tomar partido nunca Y luego me di cuenta Que si quería de verdad ser periodista Tenía que romper eso ¿Cuándo? Claramente con Trump o sea ¿Hasta ahora? Sí, y yo creo que antes después de Después de... De que empezamos a ver las deportaciones con Barack Obama Algo no estaba bien O sea, no, ahí Deportó más de dos millones y medio Pero pero Algo no estaba funcionando Porque no era, no era posible Que él estuviera destruyendo miles de familias Como lo hizo Barack Obama
1: Pero son 20 años de una carrera extraordinaria Aquí y en, y en, digamos en, la, en la cadena 20 años después ¿Qué fue? ¿Hubo un momento donde dijiste Caray esto no puede ser. No, a
0: ver, en América Latina siempre lo hice. Con, con, los, con los expresidentes mexicanos, a Salinas, con Salinas de Gortari me, me, me peleé. Eh,
1: siempre, siempre
0: critiqué duramente la falta de democracia en México y tomaba posición por la democracia en contra del mm-hmm. autoritarismo en México. Lo hice con Hugo Chávez, lo hice con, con Fidel Castro. En fin, yo creo que tenía la idea de que, de que había que salir como periodista a defender las democracias y, a, y a estar en contra de las dictaduras o los, los gobiernos autoritarios. Creo que eso siempre lo tuve claro y mi carrera en América Latina siempre fue así. Pero en Estados Unidos siempre traté de mantener el balance.
1: Hasta ¿Porque creías que aquí había una justicia de fondo, profunda? Porque no
0: me, no me tocaba a mí pelear por la democracia porque este era un país democrático. Porque no me tocaba pelear por la justicia porque había un sistema de justicia que más o menos funcionaba. No... no en, en América Latina y en México nos tocaba decir cosas... ...porque otros no podían decirlo... ...pero aquí no... ...hasta que llega Donald Trump...
1: ¿Te decepcionó Estados Unidos? ¿O un lado de no, Estados Unidos? No.
0: Bueno, me ha decepcionado Donald Trump... ...me ha decepcionado los que...
1: Dices que no reconoces Estados Unidos... ...lo has escrito...
0: No, no, no reconozco este Estados Unidos... ...o sea, el Estados Unidos que, que yo reconozco... ...es el que me abrazó al llegar, imagínate... ...el que me dio todas las oportunidades... ...y de pronto... ...estamos en un país... ...con un presidente que miente... Un país con un presidente que ha hecho comentarios racistas, sexistas y xenofóbicos. Con un presidente que ha atacado a jueces y a periodistas. Con un presidente que es bully, que se burla de un periodista con, eh, discapacidad. con discapacidad. Entonces, en ese, en ese Estados Unidos es en el que estamos viviendo. Ese es el Estados Unidos que yo no reconozco. Ese es el Estados Unidos que me sorprende. Ese es el Estados Unidos que que no puedo aceptar.
1: Yo estaba contigo en, en la convención republicana, sí. de hecho tengo una foto tuya mm. y recuerdo, y nunca se olvida tu rostro de asombro mm. como el mío, pero el tuyo, eh, frente a lo que estábamos viendo en la convención sí. republicana y luego, eh, un par de meses después, la elección. ¿Qué sintió Jorge Ramos con esta historia, con lo que significó Estados Unidos, con todo esto que nos has platicado? cuando Tienes que anunciar que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos Que eh, ha ganado el colegio electoral Si no una mayoría del voto popular sí el colegio electoral, es decir, es presidente De acuerdo con el sistema de este país ¿Qué sentiste? No, ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste?
0: Sí. A ver, p- primero un poquito de contexto Nos equivocamos en muchas cosas los periodistas Nos equivocamos en creer en las encuestas Más de lo que debíamos No entendimos que mucha gente no quería Decirnos a los periodistas y a los encuestadores Lo que estaban sintiendo No vimos bien, León El enorme resentimiento que había en grandes partes de la población norteamericana que que estaban sufriendo, que no veían que la economía y que el país funcionaba para ellos. Hay muchas cosas que no vimos. Y luego, entre los latinos, no quisimos oír y ver a muchos latinos que no se atrevían a decirnos, a ti y a mí y a nosotros, que iban a votar por Trump, pero que al final lo hicieron. Si si regresas a ver la cinta de la cobertura electoral durante varios minutos no hablo Eh, no digo casi nada de acuerdo porque estoy procesando lo que me parecía imposible yo no podía creer que este país pusiera en la Casa Blanca a alguien que había hecho comentarios racistas nos llamó a los inmigrantes mexicanos Narcotraficantes, criminales y violadores uh-huh. No dijo a algunos pequeños, no Dijo a los, los inmigrantes mexicanos Los inmigrantes que México envía No podía creer que la misma persona Que había dicho en la cinta de Access Hollywood Que le gustaba agarrar a las mujeres Por la vagina, porque él podía hacerlo Que esa misma persona Vagina es
1: una palabra muy bonita, pero no, no, no usemos La que podemos la, usar en español
0: Claro, que Que esa misma persona iba a estar en la Casa Blanca
1: Esa persona que te echó a ti de una conferencia de prensa
0: Exactamente, entonces me, me costó mucho trabajo procesarlo a nivel emocional hasta que hasta que bueno finalmente la disciplina y la, la práctica y el hábito me regresó al, al set y empecé a reportar solo lo que veía reportando la realidad tal y como es no como quisiera que fuera
1: los datos que ya conocemos ahora sí. del voto hispano no solamente revelan que en efecto Eh, en la Florida, por ejemplo, y en otros lugares votaron eh, un tercio por Trump y demás, sino que muchos, pero muchísimos hispanos, insisten en no votar. Yo me acuerdo antes de la elección pensar, si si esto que ha pasado, si esta agresión constante de meses y meses y meses, no lleva a los hispanos a las urnas, nada va a llevar a los hispanos a las urnas. Jorge, cuando veo yo esos números del Pew Hispanic Center y del Censo, los números definitivos, me declaro, eh, me declaro, eh, eh, digamos, sorprendido hasta hasta el extremo. ¿Cómo me explicas esos números? ¿Por qué los hispanos no salieron a votar?
0: Yo no, yo no, lo, yo no lo, eh, lo entiendo tampoco. 47%. Y
1: decepcionado, me declaro claro, también. ¿eh?
0: 40 so, es, es nuestra culpa. Yo lo dije y, y creo que hay que repetirlo. Es nuestra culpa. Eh, no, nosotros, como nosotros No, no, nuestra culpa como hispanos. Ah, como hispanos. O sea, si no les gusta Donald Trump, es nuestra culpa. Punto. Los latinos pudieron haber cambiado la, la elección en la Florida y en Nevada, y aunque hubieran votado de otra forma en Michigan y en, y en Pensilvania, el, la no elección que, hubiera ido, hubiera ido de, otro, de otra manera. Entonces, es nuestra culpa. Si Donald Trump está ahí y no les gustan sus políticas, es nuestra culpa porque hubo 12 millones de latinos que podían votar y que no salieron a votar.
1: Más latinos no votaron que los que sí votaron, ¿no?
0: Exactamente. Y y si se compara con otros grupos, los afroamericanos, los asiáticos o los blancos, somos el grupo que menos vota.
1: Aunque los afroamericanos también dejaron, pero eso quizás es más comprensible porque no no había un afroamericano, digamos, en la boleta, pero aún así también es un poco culpa de ellos. Pero como nosotros nadie en cuanto a culpa, Claro,
0: ahora... Yo creo. Quizás lo que estaba ocurriendo es que había muchos que no estaban convencidos por el Partido Demócrata y por Hillary Clinton y que tampoco estaban convencidos por, por Donald Trump y decidieron sencillamente no salir a votar. Esa puede ser una, una explicación, pero no hay... Los dos
1: son iguales, pero eso es un mito, Jorge.
0: Bueno, yo lo, lo que no puedo aceptar es que, que otros decidan por mí y dej, dejamos que otros decidieran por nosotros. A mí me parece que es terrible, una, es una de las, de las grandes debilidades de la comunidad latina, el que... 53 de cada 100 latinos que podían votar no salieron a ser. Eh, es nuestra culpa, es totalmente nuestra culpa.
1: Otro problema fuerte que enfrenta la comunidad hispana, sobre todo honestamente la comunidad hispana de origen centroamericano, mexicano, es no hay líderes. Ahora hay más líderes, sobre todo en este estado donde sí. estamos sentados. En California hay, por lo menos te podría decir, cinco grandes líderes, uh-huh. incluido el alcalde de Los Ángeles, de origen hispano. ¿no? Eh, y, y sin embargo... No hay, ¿por qué no han surgido líderes hispanos? Y, y no quiero referirme a la Florida, que es otro boleto. ¿Cómo explicas que no haya líderes hispanos de este lado del país, de este de este origen mexicano, centroamericano? Yo, de César Chávez para acá, perdón, nada.
0: Sí. Bueno, yo estoy viendo los los nuevos líderes, yo creo que vienen de otra generación. Yo creo que los verdaderos líderes de la comunidad latina ahora son los dreamers cuyos nombres son, son tantos, ¿no? pero cuyos nombres la gente todavía no conoce. Ellos son los nuevos líderes. Astrid
1: ah, Silva, ese tipo de gente.
0: Totalmente. Eh, Cristina Jiménez y muchos otros claro. más. Porque lo que... Particularmente en la comunidad indocumentada, la genera- una generación que he llamado yo la generación perdida, o la generación sacrificada, ellos pensaron que la forma de sobrevivir era quedarse callado, no hacer ruido. En... La, la idea era no moverse, no hacer ruido, y eso te salvaba. Y tuvieron razón los padres de los streamers. Pero quienes realmente están tomando el liderazgo de la comunidad latina, a mi, a mi parecer, son los streamers, Con una política de in your face, el llegar y meterse a las oficinas de los congresistas, de los senadores, a pesar de ser indocumentados y correr riesgo, ir y tratar de cambiar las cosas. Ellos son los verdaderos líderes, los nuevos líderes de la comunidad latina.
1: Déjame acercarnos al al final, déjame preguntarte por por México Eh, México México ha vivido 10 años de de terror, 10 años de de dolor profundísimo por por muchísimas razones Y se podría debatir o no la guerra contra el narcotráfico y y la legalización de las drogas y demás Pero viene el horizonte del 2018 ¿Cuál es la verdadera amenaza para México, Jorge? ¿Cómo lees tú a ese PRI sin el cual, sin sus usos y costumbres, tú no hubieras tenido que irte de México? Con toda seguridad, porque esa censura la imponía el
0: PRI. El PRI, sin duda. Directamente desde, desde Los Pinos. Sin duda alguna.
1: Entonces, ¿cuál es la verdadera amenaza para México?
0: La verdadera amenaza es que las cosas sigan como están. Si seguimos así, o sea, es que yo no sé cómo le puede ir peor a México. En el sexenio de Felipe Calderón Mataron 104 mil mexicanos Según cifras oficiales Imagínate las que no son oficiales En el sexenio que no termina De Peña Nieto Van 79 mil México es el, El segundo país más peligroso del mundo En un estudio no muy No muy bien hecho Pero es el segundo más peligroso del mundo Después de Siria Todo mundo se queja de la corrupción Que que se da en, en todos los niveles, ¿no? Entonces, eh, si seguimos así, a nivel de, de muerte y a nivel de corrupción, y con tan, pocos, con tan poco valor para enfrentar a Donald Trump, eh, yo creo que van a ser otros seis años perdidos. Y ese es el verdadero peligro para mí.
1: López Obrador te dijo a ti y me dijo a mí, y le mm-hmm. ha dicho a cuánta gente le escucha, que cuando él llegue, con su ejemplo mágico... sí. Va a acabar la corrupción porque él él cree que el presidente es una figura tan importante Mm. en México que puede permear y limpiar, como por arte de magia y se oyen arpas atrás, la corrupción. ¿Estás de acuerdo en que es el poder del presidente?
0: Yo creo que va mucho más allá del presidente, pero tiene que empezar por alguien, porque la corrupción se va, se se ve en, en los principales líderes del, de las corporaciones mexicanas, en los secretarios de estado, en el propio presidente. Alguien tiene, alguien tiene que comenzar, eh.
1: Entonces crees que sí que puede permear.
0: No, 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 o sea no es, no es religio, no es una cuestión de religiosa o de fe. Creo que, creo que ayudaría si lo hace él o cualquier otro pero no es la única forma de hacerlo. Pero tú sabes qué.
1: Pero tiene que romper con ciertas cosas y a veces como que no se le ve ni a él ni a nadie
0: del sistema político.
1: Como dices tú, en México no pasa nada.
0: Yo quiero, yo quiero como todos los mexicanos, si, si pudiera escoger a un candidato ideal, tendría que ser un candidato totalmente antisistema, que no haya estado en ningún partido político antes, un candidato que venga de fuera, un candidato que, que sea lo opuesto a lo que hemos tenido hasta el momento. Pero digamos, estos son cuestiones casi anecdóticas, porque creo que la principal el principal problema de México ahorita es que nos están matando los mexicanos. O sea, ¿cómo es posible que cada mes estén matando a... ¿cuántas? ¿2.000, 3.000 personas en México? ¿Cada mes? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Entonces, yo creo que primero es lo básico. Primero salvar la vida. Hay que cambiar la política... Eh, pero a escala ah,
1: municipal, porque el problema en México es realmente a escala municipal, bueno
0: pero yo, los es que
1: alcaldes no, en plata, plata o plomo.
0: ¿Qué, ¿Qué hubiera ocurrido si en cualquier otro país del mundo te matan 79 mil personas? Lo primero que haces es cambias al presidente, y cambias el gobierno y haces una verdadera eh, revolución o una rebelión social y en México no pasa nada. Absolutamente nada.
1: El sistema de justicia es la clave quizá, ¿no? El Estado de Derecho.
0: Yo no sé, León, no sé. Pero no, no es no.
1: cultural la corrupción. No, no, no. Para que mí el Parlamento dice es cultural. Bueno, esa es su
0: es excusa. La corrupción comienza en su casa blanca, ¿no? Yo creo que... El tricolor también. Claro. Pero pero mi principal preocupación antes de ir frente a cualquier otra cosa sería que no nos maten. O sea, el, el próximo presidente o presidenta tiene que decirnos qué va a hacer. Para que no nos sigan matando en México.
1: Pero nadie tiene esa receta. López Obrador también diría. Eh, eh, él va a bueno, llegar a un entonces, acuerdo. ¿Cómo? Voy a llegar a un acuerdo. Así dicen los guachicoleros. Yo, voy, voy, yo les voy. A, todos pero, se van a sentar a una mesa y ya no va a haber necesidad entonces, de si robar no, gasolina. Si
0: no tienen la solución, que no se lancen a la presidencia, por favor. O sea, si no van a parar las muertes de mexicanos, por favor, que no se metan. No, Yo creo que no, es lo, lo menos que podemos exigirles. Pero esta sí es una exigencia. Lo, es. No quiero que nos maten más. Yo creo que eso es lo menos que puedo pedirles, ¿no? Y luego que dejen de robar y, y luego que organicen la economía de otra forma y que lleven a la selección y, nieve? Me- y que lleven a la selección mexicana al mundial, al quinto partido. Claro, y... no, no. Pero aquí lo único que, lo primero que les pido es que no nos maten más, ¿no? claro.
1: eh, Jorge, cuando, cuando sueñas hoy, ¿con qué sueñas? El sueño ideal de Jorge Ramos cuando sueñas, ¿qué es? ¿Te sueñas como futbolista todavía? ¿Te sueñas en alguna entrevista?
0: Yo creo que... Tengo sueños muy aburridos, cosa que es es buena, yo creo. Y no me vas a creer, pero todavía sueño recorriendo la casa donde crecí, en México. Yo creo que es lo lo único que me da un poco de paz. El, El estrés de aquí, las noticias y Trump, y lo que pasa con los inmigrantes y la explosión que acaba de escuchar... Que acabo de ocurrir en Manchester Me parece que son Esto, de... Esto del periodismo no es para gente normal Entonces, no, tus... no somos normales
1: No, ciertamente que no lo somos Entonces tus sueños son nostálgicos un que... poco? Mis,
0: sueños me... Mis sueños van Me llevan a un lugar donde puedo descansar Yo creo que el único lugar donde puedo descansar Es en esa casa donde crecí Es, es cuando el mundo no se me movió ¿no? La... El mundo no se me movía Cuando yo era un niño quería ser futbolista y yo salía de esa casa y regresaba a esa casa y dormía en esas camas y no pasaba nada. Mi mundo era estable y feliz, ¿no? O casi feliz. Y, y en, en, eso, en eso sueño.
1: Eh, dos preguntas más. El mundo en el que van a crecer tus hijos, que, que son todavía muy, muy jóvenes, sí. pero pienso más allá, pienso en tus nietos, que faltan muchos años para que, para que tengas nietos, ¿Será un mundo digno de esa juventud? ¿Crees que todavía sea un mundo incluso un mundo mejor del que nosotros hemos vivido mis hijos les son, hemos fallado?
0: Mis hijos son mucho mejores que yo. Y su generación creo que es mejor que la nuestra. Si te fijas, esta nueva generación, los millennials y, y la generación de nuestros hijos... Primero, no tienen la paciencia que nosotros teníamos, cosa que me parece muy buena... Creo que la idea, esta idea de igualdad a costa de cualquier cosa me parece extraordinaria, ya sea de, de derechos de la comunidad LGBTQI o de los inmigrantes o de lo que sea. La idea de, de igualdad me parece extraordinaria. Eh, el Dalai Lama me, me cuentan que cada vez que comienza una plática, dice, su primer frase es, todos somos seres humanos y a partir de ahí viene todo lo demás. Creo que esta generación lo ha entendido mejor que nosotros.
1: Si hoy pudieras responderle a tu mamá, sí, que te dijo Jorge, la felicidad no existe. Sí. ¿Qué le dirías?
0: Existe ra- la felicidad. Tiene, tienes razón, mamá. Pero, pero ahorita que estoy contigo, estoy feliz, ¿no? Y le daría un buen abrazo y eso. Eso. Eso, eh, eso haría. Don León, gracias. gracias. Muy buena plática, ¿eh? Gracias a ti. Muy rico.
2: Esto fue Epicentro con el periodista León Krause. Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Audio Audioboom. You can post up to five episodes per month. You get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode.